0: Det gør ondt. Nu kan man godt mærke, med i livet.
1: Det er som en hemmelig klub omkring et tabu. Et fællesskab, der deler hinandens blodunderløbne mærker, blå øjne og smerter ved at stå og sidde.
2: Jeg ligner også virkelig en, der har gået øh, 12 runder med Tyson, eller bare fået en skald ham.
1: Man kunne tro dog få, men der bliver stadig flere danske kvinder og mænd, som bliver beskåret, strammet op og fyldt ud for at få en krop uden mærker af alderdom, slid, sover og bekymringer. Og jeg er ikke parat endnu til at skal ældes. I serien Mommy Makeover i Bjerringbro følger vi June, Sabine og Sheila, tre danske kvinder, der lider for skønheden igen og igen. Vi følger deres behandlinger, deres daglige kampe for et godt liv, og deres drømme om, at plastikkirurgi og botox kan gøre det hele lidt bedre. Jeg har fået meget mere så jeg er super glad. Tag med June og Sabine fra klinikken i Bjerringbro på firmaudflugt til Litauen for at blive skønhedsopereret. Og følg Silas utrættelige forsøg på at fjerne alle tegn på bekymringer over børn og skilsmisse med engang Botox. Her er Mommy Makeover i Bjerringbro. stort, gammelt rødstenshus midt i Bjerringbro ligger et lille firma, der har ramt en trend i tiden. Danskere, der ikke vil have udseendet styre af tidens gang og kroppens ubenhørlige ældning. Firmaet hedder Luxuskirurgi. På klinikken i Bjerringbro giver de behandling med Botox og såkaldte fillers. Og i afdelingen i Kaunas i Litauen kan man få lavet decideret plastikkirurgi. Direktøren for firmaet er 43-årig June Bush.
2: Klokken den er kvart i otte og jeg er på vej ind på kontoret for at starte en som altid hektisk dag. God morgen. Har der kaffe? Det ved jeg ikke. Okay. Jamen, øh, jeg hedder June, jeg kom til i øh, 2016, efter jeg selv havde været taget til Kaunas og fået lavet vores vestcelleroperation en mommy makeover, øh, snakkede med Michael, som ejede luksuskirurgi, øh, og blev egentlig enige om at starte noget ambassadør-lignende samarbejde op, hvor jeg egentlig bare refererede mine egne oplevelser og min egne tur ud på sociale medier, primært Facebook. Og det gik rigtig godt, og der gik faktisk ikke mere end et par måneder før, at han ansat mig som salgskonsulent. Og så har jeg arbejdet det op derfra og blev så medejer i 2017. Og og det er jo gået vanvittigt godt siden, og vi har bare mere og mere at se til, og helt vildt travlt. Luk, så skal vi give det, June. Hej. Vi har cirka, altså vi, vi kan jo ikke vide det i år, grundet corona, og, men altså sidste år havde vi lige omkring 800 patienter fra Danmark. Så har vi lidt fra Norge og Sverige og England også. Ja, hun har operation den 20. oktober. Ned af plus øh, brystforstørrende operation. Hun vil gerne have den flyttet. Ja. Lad mig lige prøve at tjekke. Jeg har faktisk uddannet og restauratør, Der derinde for Aarhus og var stensikker på, at det var den vej, jeg skulle. Luk, så skal jeg jo give det, June. Hej. Da jeg så vælger at tage få den her operation og møder Michael, og så går det ligesom sin gang derfra... Og, og der, altså, det, det er en fantastisk spændende arbejdsplads, et fantastisk spændende område at være omgivet af sygeplejersker, plastikkirurger og operationer og skønhed. Du skal brætse den 29. Godt, så det er den 27, jeg gerne vil have, at du ankommer. 27. Og så kan du. Hvad for noget siger du? Vi har ikke rigtig nogen sådan stille perioder, øhm, fordi hvis folk er på sommerferie. Så har de tid til at ligge med poolen og fundere over, øh, at de egentlig gerne lige vil have lavet deres bryst eller deres mave, eller noget, de ikke lige har fået fuldt op på. Og så, vi har, så vi har sådan noget at lave hele tiden. Og det er øh, altså i, i kraftig vækst. Altså, vi har jo vi er vækstet med 100% om året de sidste år. er altså, begynder at flyve, så vidt vi ved, så begynder de at flyve den 25. Øh, oktober igen direkte til Kaunas. Og det er klart, at hvis det er muligt, så skal du booke direkte til Kaunas. Ja. Hvis man skal prøve at sætte nogle ord på, på sådan den stigning, vi har i forhold til antallet af operationer, så tror jeg, at man skal. Det, det er ikke helt dumt at kigge mod USA. Der er det meget mere mainstream og øh, at få foretaget øh, kosmetiske operationer, som man ligesom passer sammen, både udvendigt og indvendigt. Set også i lyset af, at vi bliver ældre og derfor måske også har en større øh, trang til at, at bremse nogle ældringstegn. Eldrings, det, det, man har indeni, skal også gerne harmonere med det, man ser i spejlet. Yes. Ja. Yeah. Yes. Det er i hvert fald noget brystkorrektion. Men nu skal jeg lige se, hvornår hun er første gang supereret, og hvornår hun er godkendt. Hun er, jamen, hun er godkendt til korrektionen. Jeg skal bare lige se, hvad... Det er jo de færreste af os egentlig, der accepterer, når de små grå hår begynder at komme frem, for eksempel. Det er der langt de fleste af os. Vi går jo ned og får farvet håret. Også meget tidligt begynder man at gå til forsøger og blive klippet og krøllet og farvet. Og, og det, er jo, det er jo lidt det samme her. Der kom så den her negle- øh... De dille lige pludselig, og øh, nu har jeg selv som, som barn kommet relativt meget i, i USA, kvælfamilier over og der var det jo, da jeg var barn, der havde alle jo de her lange, påsatte, øh, flotte, lakerede negle på. Det var jo, det var jo alle fra kassedamen til hvem end du mødte. Og det kom jo så også til Danmark lige de her 10-15 år senere, end det var helt legalt og almindeligt derovre, Nu er der bare ligesom kommet den her ekstra ting på, hvor man går meget mere op i sin sundhed, end man nogensinde har gjort før, både med træning og med kost. Og så mangler vi altså bare lige, at det følger med, så det hele harmonerer. Og det gør man jo så med enten småjusteringer ved de her botox, fillers, laserbehandlinger, hvad man ellers går til kosmetolog, som man jo også har gjort i mange år. Det er de der små ting, man kan gøre, og så er der de lidt større, hvor vi kommer over i de kosmetiske operationer. når man har kunstige negle på som jeg har så, så går der ikke mere end 6, 5 6 uger maks fra at jeg får et nyt tastatur til der ikke er til der ikke er bogstaver på længere Det er helt almindelige kvinder som har født børn der rigtig gerne vil af med det overskydende hud, man får på maven ved graviditeter, have syet mavemusklerne sammen igen, som har ud over en kosmetisk øh, effekt, fordi at man får en flot og en stram og en flad mave igen, så er der også rigtig mange, som, som for, øh, drager fordel af det, øh, fordi man kan gå og have lændesmerter og ondt i ryggen, øh, fordi at man ligesom bliver løs i, øh, i den mavemuskulatur, som før man fik børn jo sad som den skulle. Øhm, og så får man løftet sine bryster øh, op igen, efter man måske har ammet et eller to eller tre eller fire, hvor mange børn man har. Øh, og nogle vælger så at få lagt noget fyld i der også, øh, så man ligesom kommer lidt tilbage til, til, hvad man havde før, at man fik børn. Lå, så skal du give dig June. Ja, jamen hej Susanne. Du spørger bare, så skal jeg hjælpe dig så godt jeg kan. <laughs> og så er der dem, som får lavet det grundede massivt vægttab, øh, hvor man øh, enten har tabt øh, selv, eller man har fået en, en gastrico Så der er jo masser af forskellige typer af kvinder, der får lavet operationer med forskellig baggrund. Og det, jeg sender jo sagen, når jeg ved, hvilken kirurg, der skal have sagen.
0: Mm. Ja.
1: En af dem, der arbejder på Luxuskirurgi i Bro, er den 37-årige sygeplejerske Sabine Trustrup, der udover at udføre Botox og sygepleje på klinikken, også lige er blevet medejer af firmaet. Jeg er sådan lidt. Oh, hvad hedder det? Overall woman, tror jeg. Og Sabine har styr på sagerne, også når hun og kollegerne snart skal på firmaudflugt til klinikken i Kavnas i Litauen.
0: Vi har jo fået på grund af corona sådan en masse papir, vi skal udfylde, og jeg printede det ud til de andre i går, og skal bede om at få dem udleveret, om de har udfyldt dem. Det har de nok ikke. Så. Godmorgen. De der papirer, der jeg lagde på dit skrivebord i går, har I udfyldt dem?
2: Jeg tror måske, der kom nok en besked til dig i går, angående, der manglede vissen information øh, på flybilletten. Ja. Det kan ikke blive færdig
0: udfyldt, før at vi har tjekket ind og får flynummer.
2: Og du sørger for at tjekke ind? Ja. Godt. Jamen, så er det det sidste, vi mangler at udfylde, så skulle de være på plads.
0: Ja. Det er rigtig, rigtig svært i den her virksomhed at planlægge sine dag. Fordi du kan få et opkald øh, kl. år 9 om morgenen. Der tager en time, og så er der en akut situation, man skal tage sig af. Og så kommer der lige pludselig måske en øh, kunde alligevel, øh, der lige skulle have rettet et eller andet, som var der i går. Eller der er nogen, der har spørgsmål eller et eller andet. Og så lige pludselig så, øh, så er dagen gået, så du hjem igen. Altså, det så hurtigt går tiden virkelig her. Så øh, jeg arbejder tit om aftenen derhjemme også, og i weekenden om morgenen. Jeg er typen, der står tidlig op i weekenderne, og bruger faktisk min lørdag morgen med en kop kaffe på, for eksempel at lave frakturer. Og det, det er, en, jeg er ret effektiv der fra klokken 7 til klokken otte, inden min familie står op. Så, ja. Jeg... Jeg fik jobbet i luksuskirurgi i forbindelse med, at jeg var over at få min mommy makeover, hvor jeg har fået lavet bryster, og jeg har fået lavet min mave. Det var i hvert fald sådan, jeg kom i kontakt med med Michael, der har stiftet luksuskirurgi. Han var tilfældigvis min chauffør to gange derovre, imellem klinikken og hotellet, og... jeg siger så sådan lidt frisk, netop fordi jeg har, jeg har stoppet på mit andet arbejde. Og så siger jeg til ham, du mangler jo ikke en sygeplejerske i Danmark, gør du? Og så siger han, jo, ja, det kunne en egentlig godt, de var ved at, de havde jo, hvad hedder det, udvidet ret meget. Og så, så siger han, at når jeg lige kommer hjem og kommer på højkanten, så skal jeg prøve at kontakte June. Og øhm, så er jeg til samtale derude, og øh, f- starter så øh, kort tid efter. Jeg har et andet job på det her tidspunkt, og øh, det er egentlig meningen, at jeg starter på 8 timer i ugen ved luksuskirurgi, og så bibeholder mit andet job. Ugen efter jeg var startet, der sagde jeg det andet job op, og kom næsten op på fuld tid i, i luksuskirurgi, fordi der var... Der var rigtig, rigtig travlt, og de havde, de havde brug for det. Og, og hvad er dit spørgsmål, siger du så? Eller din? Det kan du ikke. Altså det er, det er myndighederne, og ved du hvad, jeg kan lige fortælle dig, at vi har lige fået at vide i går, at politiet kører rundt og tjekker hotellerne for vores kunder to gange i, øh, om dagen, lige i øjeblikket. Øh, du bliver indlagt på klinikken. Når du, når du lander, så bliver du kørt til klinikken og skal opholde dig i isolation der. Nu her, to og et halvt år efter, har vi så haft mulighed for at øh, omstrukturere og få mig med i ejerkristen, så vi ligesom også har en sygeplejefaglig og lægefaglig vinkel øh, til at håndtere øh, den del øh, på ledelsesniveau. Jeg kan ikke lige høre, hvad du siger. Ja, når vi skal trække pengene over til os, så skal hun, vores regnskabsassistent, hun skal øh, have dig i telefonen for at gøre det, du skal godkende det, vi er nem i, det er nemme. Og det er en anden måde at være mig på og være sygeplejerske på, og jeg går også mere og mere fra at være sygeplejerske og have sygeplejerske opgaver øh, til at være mere og mere administrativ og være mere og mere... Øh, kontormus i det her. Men, men det er en helt anden måde at være til stede i et job på. Øhm, det, jeg brænder for det, og jeg synes, det er enormt spændende. Øhm, men det er helt klart en anden måde at være sygeplejerske på. Man har ikke bare fri, øh, når man går
1: hjem. En af de faste kunder på klinikken i Bjerringbro er den 29-årige model og kosmetolog Sheila Nielsen. En slank, nærmest alfagtig kvinde, med store blå øjne, kunstige øjenvipper, glimmerjakke og sorte laksko. Det kan være svært at se, at Sheila er midt i en voldsom omvæltning i sit liv. I dag flytter hun de sidste ting fra sit nu tidligere hjem i Ikast til en lejlighed i Vejle. Sheila er lige blevet skilt. Jeg forlader jo
3: livet, øh, altså den der kerne, kernefamiliedrømmen, øh, det har jeg haft det svært ved. Jeg har også haft svært ved at, at forlade øh, ligesom den drøm, den illusion, som man håber på. Det er min taske, der ligger her og Jeg voksede op i Ilskov, øh, en lille bitte by i Midtjylland med mor og far og min lillebror hvor vi jo fik masser af kærlighed, jeg var særligt tæt på min, min mor og det var min bror også så derfor så har det jo ikke været en selvfølge for mig eller været naturligt for mig at vælge den her ligesom skilsmissevej I dag flytter jeg til Vejle øh, som, som mor, og det er jo både skræmmende men også også en rar tanke, fordi jeg ved, at det, det nok skal gå. Det var jo øh, et øh, liv med en mand, jeg har været sammen med i næsten 10 år. Som jeg har kendt hele mit liv. Øh, som jeg har tre børn med. Et, et dejligt hus med hund og to biler. Og, øh, altså alt det, som, som man ligesom går og håber på øh, at opnå øh, og børnene, de er på international skole. Så det hele, det var jo bare øh, i en perfekt. Og derfor, så er det jo også skræmmende. Og så skal øh, begynde at, at gå ud i, i et nyt liv. Altså, hvor man er helt... Man er jo ikke alene, men det, det, det føler man jo lidt, at man er. Øh, og skal starte helt fra, fra ny igen. Øh, og at man ikke ved, hvad der venter. For at gøre det kort, så er det jo, når man bliver mere venner øh, end mand og kone. Så når man til et punkt, hvor man tænker, at det vil være øh, godt for, for begge to at, øh, at komme videre. Og det er jo ikke noget, man bestemmer sig for over en nat. Det er jo noget, man man har gået og funderet over i, i, i lang tid selvfølgelig, og, og så har talt om. Det var vist det sidste, så vi er ved at være der, og kan køre nu. Hvis man ikke havde haft børn sammen, så, så har man jo ikke den samme ligesom forpligtelse. Her der, er der jo noget, noget stort i spil, og børnene, de er enormt vigtige for mig. Og i starten, der kunne jeg slet ikke overskue tanken om at, at forlade øh, den der kernefamilie, fordi hvordan ville de tage det, og øh, ville det, vil det påvirke dem negativt, og, men jeg ved jo også, at vi er gode forældre begge to, at vi er stærke forældre, at vi begge to ønsker dem øh, alt godt, og giver dem masser af kærlighed, og, og ønsker begge to at give dem den bedste start på livet, også ved hvilken skole vi vælger, og, øh, og så videre. Og så er det jo selvfølgelig også det der med at være sammen med børnenes far. Øh, der er noget specielt i at, at sidde i en bil sammen, og øh, altså, være, være en familie, fordi man er gået igennem mange ting sammen. Det med at sidde samlet som en familie og skal køre en tur ud og se et eller andet, det er unikt, fordi det er jo mor og far børn, der er på tur. Og den der drøm og illusion, og den der... Man drømmer jo altid om, når man er barn, at når jeg bliver voksen, så skal jeg have to børn og have en dejlig mand. Der forestiller man sig jo ikke, at man bliver skilt, og så lige pludselig så kører man selv bilen og og så sidder der ikke nogen ved siden af. Og det kan jo også godt være skræmmende. Nu flytter jeg lige de sidste ting, og så venter min mor på mig i Vejle.
2: Jeg tror, jeg havde en øh, kop et eller andet varmt med herinde.
1: På luksuskirurgi i Bjerringbro skal Jun og hendes fire medarbejdere egentlig holde pause men telefonerne kimer med kunder, der har spørgsmål til deres operationer. Loksoskirurgi, det June. Og June er den perfekte til at svare på alt, hvad kunderne måtte have brug for at vide om plastikkirurgi, for hun har været der selv gennem hele sit voksne liv. Blandt andet har hun fået lavet den helt store mommy makeover. Loksoskirurgi, det June. Hej.
2: Ja, altså du skal jo til en forundersøgelse med din kirurg dagen før din operation. Og der skal han forklare dig, hvilke operationsteknikker han bruger, og selvfølgelig også hvilke nogle indgreb, der er aftalt via din online vurdering, at du skal have lavet. Det kan fx være størrelsen på implantaterne, hvor I bliver enige om, at der skal en, en bestemt størrelse i. Det er godt. Hej. Jeg har et, et super godt forhold til min, til min krop. Jeg har fået lavet en, en del operationer, man kan også blive lidt øh, miljøskadet. Jeg øh, var egentlig sådan lidt øh, før alle andre, øh, fordi jeg fik egentlig lavet bryster for, men det er omkring 24 år siden, vil jeg tro, at jeg fik min første implantater. Og der var der ikke ret mange, der fik implantater. Det, det, det var der ikke. Altså jeg fik lavet min første brystimplantater, fordi at jeg jo øh, som 19-årig fik min første datter, og som 21-årig fik min datter nummer to med min eksmand. Egentlig så, så faldt det hele fint på plads, og min mave også noget med, at man var så ung og så min mave og faldt egentlig rigtig fint på plads og trak sig sammen igen efter de her to graviteter. Men mine bryster havde mistet deres fylde efter to amninger, og jeg synes ikke, at jeg som 21-årig var klar til ikke at skulle have bryster længere. Jeg havde egentlig et, et pænt, fyldeligt bryst fra naturens side. så derfor fik jeg lagt et implantat ind efter jeg havde fået barn nummer to. For otte år siden vil jeg tro nu. Så, øh, får jeg jo så jeg bliver jeg skilt og, og møder min, øh, min øh, mand, øh, som nu er min eksmand, øh, Christian, som jeg får to børn med. Øh, en pige, øh, der hedder Emily, som er 11, og en dreng, der hedder Cody, som bliver øh, 8 nu her til december. Og det kunne jeg så ikke komme mig helt over på samme måde, fordi nu var jeg jo op over midt 30'erne, da jeg fik børn igen. Øhm, så, og de her implantater var jo efterhånden blevet 17 over gamle, øh, så der var flere ting i det, og det var jo der, jeg også ligesom øh, begyndte at kigge på luksuskirurgi, og det er de tilbyd, den her mamimik over. Øh, og det er faktisk den, den måde, jeg kom ind i firmaet på, at jeg selv bookede en operation tilbage i, 16, i 2016, og tog afsted, havde min mor med som ledsager, og fik lavet... Hele MMO'en, hvor jeg fik taget mine gamle implantater ud og fik lavet et brystløft, og fik lagt nogle mindre i og fik lavet min mave og fedtsugning af hofterne. Og det var klart en, en kæmpe forandring for mig at, at få min krop tilbage, om man vil, og lige pludselig kan gå i det tøj, jeg har lyst til. Man, man ser ofte lidt, lidt gravid ud fra siden, når man har det, der hedder rectus diastase, hvor ens mavemuskler er splittet på grund af graviditet. Og ofte, hvis man har fået født ved kejsersnit, som jeg også har, så, så kan man simpelthen ikke træne det væk, og man vil altid stå med den her lidt gravide følelse og de ting bliver jo kommet på plads, når man får lavet den her operation, hvor man også får styrt mavemusklerne sammen, og får fjernet overskydende hud. så bare det, at ens mave er fin og, og flad og stram igen, så det gør bare en kæmpe forskel. Hvis det er sådan, at der er noget, som du ikke mener, der er, som det skal være, efter din operation, så har vi jo mulighed for at kigge på det, og det gør vi typisk inden for 9-12 måneder, efter øh, du kommer hjem fra operation. Og det er simpelthen erfaringsmæssigt, at vi ved, at der, der, der skal noget tid til, før man er kommet sig. Og man kan godt se næsten værre ud, når man kommer hjem på grund af væske, og man er øm, og man har blå mærker, og man skal hele op. Så i øh, 2017 var jeg en af de kvinder, der vender tilbage for at få lavet større implantater. Der er jeg jo så i mellemtiden øh, blevet en øh, medejer og åbnede i Danmark APS, som åbnede i februar 17 så vi nu har en dansk afdeling, og ikke kun en litauisk så jeg tager i sommeren 2017 tilbage til Litauen og får lagt større implantater i og får lavet det, som vi kalder en full body fedtsugning, hvor man fedtsuger flere forskellige steder på kroppen på en gang. I 2018 var jeg så over og får lavet et, et ansigtsløft med tråde, hvor at man lægger nogle tråde ind under huden, som ikke opløser sig selv. Og så man kan lave nogle små justeringer af ansigtet for at udskyde det, at man skal lave et ansigtslyft på et eller andet tidspunkt. Men små justeringer, det er, som vi sådan lidt kalder beautification, hvor man laver små justeringer af ansigtet for at bibeholde det, som det er nu i længere tid. Det fik jeg lavet i 17, hvor jeg også fik noget, lagt noget eget fed ind i kenderne, som... Øh, som giver lidt mere af de der friske æblekinder, som, som når man bliver ældre, så taber man også øh, øh, fedtet i ansigtet og kommer til at se lidt ældre ud på den måde. Øh, jeg har jo jeg har kørt rundt på et tidspunkt og holdt foredrag omkring luksuskirurgi, øh, og det, som jeg også har talt med de kvinder om, når jeg har været ude, er, at vi sælger jo ikke kun... Øh, vi sælger jo ikke kun plastikkirurgi, vi sælger også velvære og fornyet livskvalitet og lysten til at tage den her kjole på igen, som man ikke har haft på, fordi man enten har haft et stort vægttab eller man har været igennem flere graviditeter. Så, så der er mange ting forbundet med det, og det er ikke kun et skønhedsideal for os, selvom at det følger med i, i pakken, så er det også... Øh, lysten til igen at tage en bikini på eller en stram kjole og mange af os står også i den situation at vores mænd er ikke lige så øh, øh, lastet af at have fået børn som vi er, for det er jo vores kroppe det går ud over så der kan ens mand stå øh, i et flot jakkesæt og man bliver selv nødt til at gemme sig i en eller anden stor kjole eller store trøje eller noget, fordi at kroppen bare øh, forandrer sig ved vægttab eller ved graviteter Ja, jamen det var så lidt. Jamen det var så lidt, Susanne. Og ved du hvad, er der et eller andet, eller noget, du ikke synes, du har fået svar på, så ring eller skriv endelig til os, Det er godt. Jamen det er fint. Og rigtig god dag. Hej.
1: At være ansat på luksuskirurgi er ikke noget 8-4-job. Det fylder alt hele tiden. Det er en livsstil, som direktøren June siger. For kunderne, der skal plastikoperere, skal have brug for hjælp både tidligt og sent. Og det kan godt være lidt af en udfordring for Sabine, den nye medejer. Lige nu er Sabine travlt optaget af en kunde, der har brug for at få helt styr på de aktuelle coronaregler, inden hun skal flyve til Kaunas i Litauen for at få lavet en behandling.
0: Ja, men der, hvor du skal opereres, der er reglerne sådan. Fordi det er, det er sundhedsmyndighederne, der udstikker reglerne for klinikkerne. Og det er, det er hver dag, de får, får de her tilladelser. Vi indhenter helt personlige tilladelser til hver enkelt patient, for at du skal bevæge dig fra A til B. Øhm, og og det er, vi bliver simpelthen nødt til at følge det. Det koster 10.000 kroner i en bøde, hvis man bliver taget uden for sit isolationsopholdssted. Det Jamen, det var da ikke så meget hjælp, men øh, det var i hvert fald et svar. Ja, det var godt. Velbekomme. Hej. Mange af vores kunder tror, det er os, der laver reglerne, og ikke øh, ligesom myndighederne, men vi følger jo bare reglerne. Men de er rimelig restriktive. Og netop i går, der var politiet ude to gange på, altså om dagen for at lede efter faktisk i alt fire forskellige kunder af vores, vores patienter de skal have tilladelse eller lige før de skal have tilladelse til at gå på toilet, når der var de opholder sig i isolation. Da jeg var sygeplejerske eller på, min, på mit tidligere arbejde, der var jeg sygeplejerske og jeg var, det var min identitet, når jeg gik på arbejde, i de vagter jeg nu havde 8 timers vagter, 12 timers vagter. Jeg mødte ind og så skiftede jeg tøj, jeg tog en uniform på. Og så arbejdede jeg og var der som sygeplejerske, indtil jeg gik ned og skiftede tøj, tog mit civiltøj på og gik hjem. Og så havde jeg fri. Jeg skulle ikke bekymre mig om akuttelefoner og vagter, eller at der nu sker det ene og det andet, eller der er en, der er syg, eller alt, hvad hvad jeg nu skal bekymre mig om nu. Jeg havde fri, når jeg havde fri. Og det her job, det kræver mig på en lidt anden måde. Jeg skal være tilgængelig, øh, øh, og især i, i tider, hvor vi har travlt. Øh, jeg skal give meget mere af mig selv, også i min fritid. Og, øh, og det kræver, øh, at man på en eller anden måde kan finde en balance i det her. Og det kræver ligesom det der med, at man i perioder har travlt, og det lader man, lader man fylde. Men det kræver også, fordi man netop er på hele tiden Også når vi ikke har travlt, så er man jo også på i sin fritid Det har en effekt i ens familieliv At man ikke skifter uniform og laver sit arbejde Og så skifter om til civiltøj igen og går hjem og har fri Det kræver også noget af ens familie Og det kræver tålmodighed fra alle for at finde en balance i det
1: Sheila er på vej til sit nye hjem i Vejle. Det med sundhed og udseende betyder meget for hende. Alligevel er hun lige kørt ind på en tankstation, hvor hun trænger til at gøre noget, hun ellers ikke giver sig selv lov til. Nu skal jeg lige ind
3: og købe nogle cigaretter. Nu plejer jeg ellers ikke at ryge, og vil også holde op igen, fordi det skal jeg ikke. Men her i skilsmissen har jeg egentlig synes, at det var rart, men jeg tænker især en skilsmisse, så er der jo ikke det samme at gøre med bagefter, så jeg må hellere holde op. Men lige nu, der er det okay. Det er, det er rart. Men, øh, men ja, det skal jeg helt sikkert stoppe med igen. Så. Det med at starte et nyt liv, så hører man jo mange, der, der ligesom så ændrer de hårde farver, Og Så får de en ny stil, og der skal rigtig ske en hel masse. Og det tror jeg faktisk, at man gør for ligesom at sige, nu starter vi på noget helt nyt, og nu skal der bare ske noget nyt med mig. Man kommer ud med med en følelse om bagage selvfølgelig, men man kommer også ud med en power og en en følelse, der siger, det gør jeg i hvert fald. Altså når tingene har været hårde, så så er jeg sådan en type, der siger, hvad gør vi nu, fordi nu skal der der blomstrosse. Nu skal der kæmpe, så der skal... Nu skal der leves. Det er jo typisk mig. <laughs> nu købte jeg ind alligevel. Blå kings. Det er så dumt, altså. Også fordi, nu går jeg jo meget op i mit, mit udseende og sundhed, og, og er jo bekendt med alle de sygdomme, der er i dag, så det er jo bare rigtig dumt. Så det, det var egentlig min lille hemmelighed. <laughs> men, men sådan kan det jo gå. Jeg snakker også, meget, ikke også? Så, ja. <laughs> så, så, så synes jeg også der, at det er okay lige pludselig, og så kigge på sig selv og tænke, er det okay at gøre noget for mig nu? Bare lige lidt en gang imellem. Og selvfølgelig er det det. Også fordi det gør jo ens børn helt vildt glade. Og nu er vi jo også tvillinger. Øh, jeg har, nu er jeg selvfølgelig lige blevet en skild, så skal jeg lære ikke at sige vi hele tiden, men det er jo selvfølgelig stadig vores fælles børn. Men... Øh, men hvor min søn, han også nogle gange kommer glade. Mor, du skal læbe step på, fordi det plejer du. Og så, og så har jeg da sådan, jeg tror, jeg er nået til et punkt nu, hvor jeg tænker, selvfølgelig skal jeg det. Det skal jeg da, fordi det er mig. Og så, nu er jeg begyndt at gøre nogle ting for mig selv ved at komme. Æh, og få lavet nogle ting. Og det, det er der jo også meget at tabe omkring. Jamen, jeg har fået lavet læber. Ikke ret meget. Bare en lille smule. Og så har jeg fået lidt i min hage. Fordi min hage, den var... Den, den flugtede ligesom ikke, hvis man måler ansigtet øh, korrekt øh, op. Det er lækkert. Jeg elsker det virkelig. Altså, jeg, det er så godt, jeg har gjort det for mig selv. Det har givet mig rigtig meget selvtillid. Især når man tænker på, at jeg klippede mit... Øh, at jeg skulle have pandehår, øh, fordi at jeg var træt af det. Altså, jeg stod en morgen og kiggede på mig selv ude i spejlet, og så tænkte jeg, hvad, hvad er der lige sket? Det er godt nok mange år, der er blevet lagt oven i, oven i mit ansigt på um, rigtig kort tid. Altså. De her linjer her, som øh, øh, i min pande, som gjorde mig ked af det, for det var sådan nogle bekymringslinjer, øh, øh, spekulere og fug og masser af, som jeg kaldte det, det var sådan musetrapper fra næsten og helt op til hårgrænsen og det det synes jeg ikke jeg var klar til når jeg var 29 og det var bare kommet så hurtigt den ene bekymring sætter sig jo, og så kommer den næste til og så kan det jo slet ikke så har du jo slet ingen inden og hver gang jeg talte, så, uh, så kørte så kørt den her pande op og ned og jeg kunne jeg fik fikke viden gang rynk ned og så sådan med en finger og jeg tænkte bare Altså det er sidste gang, der er nogen, der skal sige til mig, at jeg skal rykke ned. Altså det det vil jeg gerne... Ja, det er er trælsene andre, de også begynder at nævne det. Også fordi man kan jo ikke gøre for det. så er man jo bare, og det har jo også noget at gøre med, at man har stærke pandemuskler. Det kan man jo ikke lave om på. Så jeg tænkte, så skal jeg da have pandehår. (laughs) Men efter at have gjort det her for mig selv, så er det det virkelig dejligt, fordi... Så skal man ikke tænke på det Og det kan godt være at mange tænker Jamen det er jo ikke nødvendigt Og det er noget fis Og det er for meget Og nu er hun for meget hende der men, men hvorfor er man det? Altså er det ikke okay at gøre noget for sig selv? Så længe man er et, et godt og et, et rart menneske så, Og man ikke gør andre ondt Så synes jeg at det er okay At man, man gør noget for sig selv Som, som man, man selv bliver lykkelig af det går nok helt vildt, som der regner, var det, det er godt, at alle tingene i lejligheden de er flyttet ind, så, så man ikke skal til at renne ud og ind med det hele. Det føles bare vidunderligt, for så tænker man yes, når man ser sig selv. Altså det, det man føler inde i, og det, man mærker inde i, og den person, jeg kan se, øh, når, jeg, når jeg ser mig selv, det er jo lige pludselig den, jeg så også ser i spejlet, og det giver mig en enorm tilfredshed. Og gøre noget for mig selv, fordi i lang tid, der har jeg jo, og det vil jeg jo blive ved med at gøre, og det elsker jeg også. At være mor, og og være der for alle andre, og veninder, og familie, og og slå til, og arbejdsmæssigt. Og alle alle skal jo selvfølgelig have, og og jeg er også en meget givende person, så det føles bare så dejligt at, at gøre noget for sig selv, og så sige... Yes, et nyt liv, og nu vil jeg, nu, den person jeg føler, jeg er inde i, den vil jeg se nu, for det føler jeg faktisk også, jeg har fortjent. Så nu er vi ved at være der, der er ikke så lang tid til, vi drejer af ved Vejle lige om, lige om lidt her, næste afkørsel af mit helt nye liv, det er mærkeligt at tænke på.
1: Der er hektisk rejsestemning på kontoret i Bjerringbro. For i morgen skal Dune, Sabine og den nye lægesekretær Anita på firmaudflugt til klinikken i Kavnas i Litauen. Her skal de ikke bare mødes og snakke med kirurger og sygeplejersker. De skal også selv under kniven. Både Dune, Sabine og Anita, som ikke har prøvet den slags før.
2: Nå, er der ellers... Øh, har vi styr på det? Nu er klokken jo snart halv tolv. Ja, det har vi. Ja. Har du styr på det, Anita? Ja.
4: Jeg skal lige bruge lidt hjælp, og, øhm, men altså, sådan er det jo. Hvad ny? Spørg Jon.
2: Det bliver sjovt.
4: Du skal over se det hele ja, og møde. Med jeg skal have ordnet øjen. Jeg har ordnet min øvre øjenlåg. Nu er jeg jo den ældste her på kontoret, så jeg synes, min øvre øjenlåg hænger. Og jeg er ked af det, at når jeg har øjenskygger og eyeliner på, at så sidder det bare i sådan en en kage, når der er gået en times tid. Så, øhm, så jeg skal simpelthen have fjernet lidt overskydende ja. hud på mine øvre ja. øjenlåg. Men jeg glæder mig mest til at skover med personalet og kirurgerne.
2: Er det før ikke at koncentrere dig for meget om, om din operation? At du tænker på, at det er dem, du skal over til, at du ikke skal. Over og os? Ja, ja men det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg tror, at
4: øh, ens værste fjende, det er en selv. Mm-hmm. Æ, at øh, uanset næsten hvordan man ser ud, så kunne man altid drømme om at se lidt anderledes ud. Det må da fylde lidt eller andet
2: i dig alligevel, at du skal sted første gang og har lavet den her operation, som jeg tror bliver super. Altså, jeg tror, det bliver virkelig godt.
4: Jamen, jeg glæder mig også. Det er uden tvivl, det gør jeg. Men, men jeg glæder mig til begge dele.
2: Ja. Ja. Nu må vi jo se, hvor mange du får lov til at møde, altså i forhold til alle det her corona. at uh, Det begrænser os jo lidt i at komme rundt, og du kan ikke sådan helt se lige så meget, som vi plejer, og... Fordi vi jo ikke rigtig må bevæge os ud, men...
4: Man har jo langsomt han os, så lige køre rundt en tur i byen. Ja. Jeg, jeg tænker ikke, at bare fordi jeg er ansat her, så skal jeg øh, modelle om. Det har jeg ikke lyst til. Selvfølgelig er det nogle ting, men... Men men for mig er det også okay at at, at vise, at jeg er 45 år og har to voksne børn, der er på vej hjemmefra. Det er okay.
2: Ej, det det står egentlig fuldstændig frit for, at man vil have kosmetisk operationer. det skal man ikke for at, at arbejde her. Men det smitter jo selvfølgelig, og der går jo ikke så lang tid, før man måske selv kigger på, om der er et eller andet, man gerne vil have justeret, når man går op af kollegaer, og om det er det, man arbejder med hver eneste dag. Men det er bestemt ikke noget, man skal, og vi har jo fuld respekt for fordi der ikke får foretaget kosmetisk kirurgi. Men, men, men det, det smitter. Man bliver, man bliver lidt arbejdsskadet lige på den. Det gør man. Godt. Ja. Nu skal jeg lige have pakket øh, mine ting. min computer og de forskellige papirer, jeg ikke lige kan undvære på turen. Så jeg kan arbejde så meget som muligt. Jeg plejer og arbejde, så snart jeg vågner anarkosen, så ligger jeg, med, ligger jeg med min bærbare computer, men nu må vi se den her gang, der er der jo noget øjenoperation in, involveret i det, så, eller operation. så derfor så kan det godt være, at jeg lige skal have et par dage, inden jeg kan se noget igen. Og jeg når ikke at blive færdig med at arbejde i dag, så jeg skal have en masse arbejde med hjem og lave færdig i aften.
1: Sabine glæder sig til turen til Kaunas. Men timingen er måske ikke helt perfekt set fra familiens synspunkt. Især ikke for hendes snart 11-årige søn.
0: Ja, det tror jeg. Jeg har sat nyt kaffe over. Så det her kan tage med
4: til
0: dig. Jo. Meget af vores kommunikation foregår via sociale medier, via skærme, altså computer og messenger og... Og sådan noget. Så det er, man er meget optaget i, for, i forvejen af skærm her, øh, sidder meget med sin telefon og taler meget i telefon. Øh, min søn, han spurgte faktisk i går, om det ikke var så at have et arbejde, hvor man hele tiden skulle snakke i telefon. Og så siger jeg sådan, hvad mener du med det? Jamen, han synes bare, at jeg snakker i telefon hele tiden. Og det er jo også rigtigt, det gør jeg også. Øh, men nej, det er, ikke, det er ikke træls at have et arbejde, hvor man taler meget i telefon. Jeg tror at det er meget normalt.
1: Alisa, ja. ja, vil du gøre med? Gør jeg Vi skal ud og spise.
0: Måske Det ved jeg ikke. Det bestemmer vores dreng, der bliver 11 år, når jeg er væk på torsdag. Tillykke. Øh. Ja, tak. Jeg er jo verdens dårligste mor, fik jeg lige at vide i går. Mor, er du ikke hjemme på min fødselsdag. Ej. Det er ikke. Så, øh, nej, nu skal vi så ikke ud og spise. Åh, oh, det skal jeg. Ja, min søn han har fødselsdag dagen efter, vi tager sted, og det er rigtig uheldigt. Øhm, og, men grunden til, at vi har, øh, eller det var faktisk et nødvendigt ånde, næsten vil jeg sige, det er simpelthen fordi, at den dato, vi fik, det var den dato, der var ledig operationstider. Vi var jo lidt sent ude med at beslutte os for det her. Øhm, og det blev så på bekostning af, hans, øh, at jeg ikke var der til hans øh, 11-års fødselsdag.
2: Det er vilkårene, når man arbejder for
0: <laughs> Nej, mor hun skal jo opereres. Det er meget vigtigere. <laughs> ja, ja. Det vigtigste for mig i mit liv, det er min familie, min mand og mine børn. Det er der ikke nogen tvivl om, at det er mit øh, vigtigste omdrejningspunkt. Men det betyder ikke, at mit arbejde ikke er vigtigt for mig, og det betyder ikke, at jeg ikke i perioder lægger alt mit fokus der. Men for eksempel, det gør jeg lige i øjeblikket, og har dårlig samvittighed over det, men der er også selvfølgelig, at arbejdet er vigtigt. Det er sgu svært. Jeg er også overbevist om, at for mig er det vigtigt, at have en base derhjemme, hvor jeg kan gå hjem og smide min arbejdstelefon ud, hvad vil jeg siger og lukke min computer, og, og bare være i de ting, der er i hjemmet. Øh, også selvom det så er vasketøj og tøm og sur børn og sur mand, eller hvad, hvad det må være, så er det stadigvæk vigtigt, øh, og det er stadigvæk øh, øh, afgørende, for at jeg også kan fungere i mit arbejdsliv, at, at jeg har styr på mit øh, privatliv. I øjeblikket fylder mit arbejde rigtig, rigtig meget, og det lejer det at gøre, fordi det er der behov for, men jeg ved også, at på et tidspunkt, så har jeg måske også behov for at trække stikket, og vi har faktisk lige indført nogle regler i firmaet i forhold til det der med, at man ikke konstant skal være på, fordi vi brænder ud alle sammen, hvis man skal være til rådighed 24-7. Også i ledergruppen. Så vi prøver at holde det til et minimum efter kl. 18. Og det er kun, hvis der er noget akut. Man kontakter hinanden, og i weekenderne, der, har vi, altså der prøver vi virkelig at have fri. Jeg har så en funktion, hvor jeg hver anden weekend jeg har telefonen, så der har jeg, har jeg gode årsager. Ikke 100% fri, men, men fri, fri fra alle andre beslutninger og stillingtagen i, i firmaet øh, kunne være rart, men øh, vi er også i en turbulent periode, og der er brug for, at man er på, øh, og der er brug for at blive taget beslutninger, og de beslutninger de kan godt opstå lige pludselig eller skal tage stilling til kl. 10 om aftenen øh, lige i øjeblikket så øh, ja så det fylder rigtig meget lige nu Har du pakket Spine? Ja, jeg masserer pakket Godt okay. <laughs> Yes så skal vi lukke ned. på det, jeg sagde i os, at dagen den går, så har jeg ikke engang noget halvdelen af det, jeg skulle nå. <laughs> nu pakker vi.
1: Fuld af planer og forventninger Agile er Sheila ankommet med det sidste flyttelæs til sit nye hjem i Vejle. Her skal hun bo med sine to små børn, tvillingerne Sommer og Tor på fem år. Når de altså ikke er hos deres far.
3: Så, så er vi her. Så er det herinde. Jeg skal bo i stuen. Hov. Oh. <laughs> det er den forkerte nøgle. Så. Jeg tog min gamle husnøgle og brugte. Men øh, man skal jo vende sig til det hele. Har bare så lækkert, og der er højt til loftet. Man kan rigtig være, og børnene de kan sidde i vinduet. Det er så hyggeligt. Hmm. Når alt kommer til alt, så, øh, så kan jeg faktisk ikke rigtig finde noget <laughs> Men så, så hygger vi om de ting, der er. Nu har jeg aldrig gjort de her sove. Men jeg tænker, med din en skilsmisse, så er det sundt. Så jeg tænker, at vi sover sammen til at starte med. Ikke fordi, at jeg tænker, at det har de nogen behov for, for lige nu, der sover de trygt og godt i deres seng hver dag, og falder i søvn faktisk ret hurtigt af sig selv, klokken syv hver eneste dag, halv syv, syv. Øhm, men jeg tænker, at der kommer til at ske meget nyt, og, og der, bliver det, der er det godt for alle, det er godt givet ud, og så er det også bare rigtig hyggeligt. Så der, hvis det fungerer, så skal vi sove sammen øh, til at starte med, og så kan man altid her lidt planen omkring, hvordan vi gør i forhold til børnene, der er jo rigtig, rigtig mange ting, der skal skal være styr på. Men det er jo, at altså for det første, så har de jo fået bopæl hos mig. Min eksmand har selvfølgelig skrevet under på, at at jeg måttet flytte, og de har bogpæle ved mig. Og så, øh, så kommer alle de andre aftaler her, og vi har snakket om, øh, øh, om 7-7-ordning, øh, og jeg vil jo rigtig gerne have dem mere end 7-7. Men han er en god far, og jeg har en god mor, og de har det godt med mig, de har det godt med deres far, og så synes jeg, at det er forkert og frarøve en, en mands rettigheder for at se hans børn For jeg synes, der er rigtig mange mænd, der bliver bliver tværet ud på sådan en unfair måde. Jeg synes, det er synd for dem, at, at hvorfor de ikke også har ret til at se deres børn, ligesom vi har. For de er jo lige så meget far, som vi er mor, og det er jo vigtigt for børn at have begge dele. Og han ønsker jo også at flytte til Vejle med tiden, når huset det er solgt. Så er man jo tæt på hinanden. Og så er vi jo heller ikke så firkantede, at hvis de savner far eller mor, så de er de jo altid velkomne. Og de kan altid ringe, og jeg ringer hver dag. Allerede nu også. Jeg har også meget sådan, Ej, var Det hvor er det er virkelig koldt. Nu skal vi altså rundt om til varmen. Mm. Og så det jeg tænker, jeg så ikke vil tage med videre, det er det der med, at nu gik jeg på en meget lille skole, øh, hvor der var meget mobbning I hvert fald, øh, det blev jeg jo udsat for. Og det, det har jeg så valgt at sige, at jeg vil gøre alt for, at, at, at mine, vores børn ikke skal, skal opleve det samme. Så nu har jeg jo valgt at flytte til en stor by, øh, Vejle, og vælge... Øh, jeg ja, er den bedste skole jeg kunne finde og det har ikke noget at gøre med at jeg vil være fin og gøre eller eller der er noget der ikke er bedre end andet det er bare at man bliver nødt til at tage ud fra hvad man ligesom selv har oplevet og så vil man jo gerne forhindre øh, det, det samme i at ske igen fordi det er ens børn det er jo det vigtigste og så skal jeg have en helt ny stil mm. øh. Nyt liv, <laughs> ny stil. Så jeg skal have massinge ting med marmor og valursofere og øh, alt sådan noget. Og jeg skal have en rosa-væg her på den her væg. Det glæder jeg mig til. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, at det. Så bryder jeg lidt ud. Ja, det bliver virkelig godt. Med massinge-rammer og flotte billeder og alt sådan noget. Jeg kigger lige om der er om der hyggelser. Så er der sådan en lille sødeplads der til børnene. Det er ikke hyggeligt, så kan man... Så får jeg lås på, så de ikke kan... Så det er børnesikret godt. Og så kan de sidde her Og så når vi bager, så kan de sidde her i vinduet. Det er da mega hyggeligt. Så skal jeg lige have fundet en lighter. Så skal jeg sønne igen. <laughs> det er noget værre med. Så... Ja. Nu må vi se, om jeg kan finde den, eller om den er blevet helt væk. Jeg har mange ting i min taske altid, så det er ikke altid så nemt at lige finde. Jeg synes den egentlig selv, den er flot ruttet op, men, øh, men øh, det kunne måske have været lidt bedre. Der var den. Oh. Jeg lige vil lige var helt i panik. Men jeg synes jo heller ikke, det er sådan særlig feminint at ryge i virkeligheden. synes jo, det ser dumt ud. Altså, jeg synes ikke, det er flot. Og jeg kan jo godt lide at være klassisk. Jeg synes, det ser ikke pænt ud, står man der med sådan en smøg hånden. Altså, ser det dumt ud? Det synes jeg virkelig, jamen det mener jeg, det synes jeg virkelig, det er lidt kikset. Så, men nu skal jeg have en for første gang, uden for min lejlighed. Jeg ryger jo ikke indenfor. Min skilsmisse, den er jo lige gået igennem, og det gjorde den øh, i går. Øh, og så får man jo en masse tanker omkring det. Man kan både mærke, at det er lettere, fordi processen øh, at nå til har været lang fordi man jo prøver på, at det skal gå. Fordi man vil jo gerne være den der kernefamilie, og man ønsker det også for sine børn at vokse op med en mor og en far, og den der idé om, hvordan det skal være. Jeg synes, at det er okay at anerkende, at der er en manderolle, og der er en kvinderolle i i hverdagen, og det skal det også være, at mænd de måske lidt bedre til at sige, nu det nok, hvor vi måske kører den lidt længere ud, hvor man også godt kan mærke, at at der er det rart at have den der øh, variationen af de her forskelligheder, der mødes, hvor man så løser det sammen, at øh, at der kan jeg godt mærke at hvordan bliver det når når de kan mærke at der kommer ikke ind og siger nu er det nok at der er bare mor. Hej. Hej morne. Har du blomster? Hej. Ja, Hej der er det mest. Hvordan du så <laughs> hey, hvor er du sød ved mig.
2: Mm. Wow. Mm. Ja er det er min
3: yndlingsblomster.
2: Selvfølgelig er det det.
3: Nu ser du fide lækker ud.
2: Lige måsen du. Men ved du hvad, en ny tid starter. Det gør den. Skål på det.
3: Skål.
1: I første afsnit af Mommy over i Bjerringbro medvirkede June Bus, Sabine Trostrup og Sheila Nielsen. Desuden hørt du Anita Birkelund og Helene Nielsen. Katrine Hedegård og Christine søling har til lagt. I næste afsnit af Mommy Makeover i Bjerringbro er June til Dans med Kæresten og Sabine giver Sheila en behandling i ansigtet med Botox og Fillers.